0: Olá, aqui é o Bron, e no episódio de hoje vamos contar sobre quando éramos crianças e não sabíamos muito sobre como seria a vida adulta. É... não que hoje a gente saiba, né? E por isso vamos conversar sobre as expectativas da infância versus a vida adulta. Como será que o pequeno Tiamatinho viu o mundo? E a Luzinha, será que já conhecia sobre a natureza? E tu, Troá, já imaginava uma vida de cantorias?
1: Olha, Bron, eu confesso que eu achava que iria ganhar a vida de outro modo... Como eu te disse uma vez, eu queria ser um caçador de relíquias. Relembrando daquela aventura no tempo que um dia vivemos, o grupo se reuniu para um jantar na guilda. Bron havia caçado um javali, embora ele quisesse encontrar o tal coelicórnio. Lusa trouxe alguns vegetais e frutas para enriquecer a refeição e Tiamate fez o fogo. Uma das poucas coisas que ele faz bem, saber queimar as coisas. Próximo à janela, eu fiquei ali pensando sobre o passado ou o futuro, segurando aquela ocarina, imaginando que eu poderia passar ela adiante, presentear alguém com ela, quem sabe? O tempo era mesmo algo muito curioso, e em meio a esses pensamentos, relembrei minha infância. O troazinho que conhecia o mundo de um jeito bem diferente.
2: Quando eu nasci eu comecei a chorar, não demorei e já passei a cantar. Então meus pais me falaram depois Fica quieto e vai trabalhar Tão pequenino já arava a terra A lida no campo era melhor do que a guerra Na minha frente eu vi as plantas crescer E assim eu pude perceber Que a infância é algo muito bom O mundo é tão lindo, eu mando esse som a criança que você já foi essa música vai reviver qual é então diga pra mim qual é então a criança que você se lembra qual era A criança que você se lembra Qual era Revela
1: Ai, Bron O que que tu foi inventar de arrumar a mesa? E nesse clima amigável e de conversa sobre o tempo O grupo começou a falar de sua infância também Relembrando de como viam o mundo e de quando acabaram descobrindo como ele realmente era?
3: Tia Mate, e eu tô com a expectativa muito alta pra esse episódio. Eu também. Por quê? Como assim? Já pra ilustrar, né, a expectativa alta vai ah, a realidade. A realidade vai ser outra, ah, né?
1: Ah, bem rasa, né? Rasa.
3: Tão rasa que o Troar não entendeu, né?
1: É, não, eu fui. Eu superestimo demais as pessoas, esse é o meu problema.
3: Ah, tá bom, senhor superestimador.
4: <risos>
0: Olá, aqui é o Bron, e... Não, eu não vou fazer piadinha, que eu tô com medo de me tornar o tio do pavê, então... Agora é tarde, meu amor. <risos> ah,
3: é legal que ele pensa que ele não se tornou, né, o tio do pavê. Só não se tornou é... o tio do pavê, porque tu é filho único, Bron.
0: <risos> Quando eu era pequeno, eu ficava imaginando assim, mas ah, tomara que eu não me torne o tio do pavê. Daí, contando essas piadinhas que eu conto no começo, eu tô me tornando... então. para.
1: <risos> Olá,
0: aqui é o Troar.
1: E hoje eu vou falar uma mensagem para as pessoas que estão no futuro. Você aí que é do futuro, na verdade, isso aqui é uma gravação. E quando eu era pequeno, eu sempre quis ser um grande desenhista e ganhar vida desenhando. E hoje tô realizando o meu sonho de ilustrar as capas de um podcast famoso. Muito obrigado.
3: Olha aí, rapaz! Você Olha, não contou pra né? gente o Nerdcast, amor? <risos>
5: é, não sabia.
3: Que podcast? Você tá participando de outro podcast? <risos> Trota tá deixando a gente, então, pessoal. Isso aí, só pra avisar. É. Isso que ele queria dizer pra gente. É um podcast de despedida esse episódio aqui.
5: Oi, aqui é a Luza. E eu não sei se vocês já ouviram aquela história de crise de meia-idade... Mas eu nunca entendi porque depois dos 15 anos eu tive crise todos os anos. Ajuda o maluco que tá
3: doente! Que triste. É, que uma vovó num corpo de uma moça, né, Luza?
0: Velha. Mas qual que é a meia-idade na minha época? Ela era lá pelo, sei lá, 30, 20. Hoje é 50?
5: Depende de quantos anos tu vai morrer, tu não sabe. Então voltei. Né? Pois é, é. É, né? verdade. é que eu acho que foi
1: mudando. Não, não, não. Ô, Luza, é meia-vida daí seria.
0: É,
3: não meia, -vida. é verdade. Isso é meia-idade, uma idade é o quê? Um ano? Então é seis meses? Seis é. meses? É isso aí. Então a cada seis hum. meses dá pra ter, Luza, tá certo, certo. Jogava <risos> sua conclusão aí. Eu até tá bem, porque eu tô tendo uma por ano, é pra ter duas, então. É. Não, mas se é meia idade, pode ser a tua idade. Então, se hoje tu tiver 30, a tua crise começou aos 15. É.
5: Ah, é verdade. Eu não tenho 30.
3: Ô, Lusa, quantos anos tu tem? Você tem 25? 25. Então, se você tá tendo crise hoje, é porque você tem certeza que você vai viver até os 50.
5: É, essa é, o que é ah, a teoria, é
3: verdade. né? É, chegamos aí. Porra, o dragão careca, ele tá sempre trazendo respostas pra umas dúvidas aí que a gente Sim. mesmo. Bom, <risos> eu, como você imortal,
1: não tem como ter metade de infinito, né? Então...
5: Nunca vai ter crise de meia-idade. Tem
1: como ter metade
3: infinito.
5: Ai, quando tu pintou o cabelo de rosa.
3: De verde já, de rosa. Já pintou o cabelo de verde, troca? Já. Sério? Pra ir num show, uh -huh. Tem fotos disso? Tem. Caraca, o troado devia parecer um alho poró, cara, porque ele usava um topete.
0: <risos> Olha no seu fone de ouvido esquerdo, agora vai estar o troll ali, de cabelo verde. <risos> Olha <risos> no ouvido. seu
3: fone de ouvido esquerdo. Como assim? <risos> Tem um
5: trozinho bem pequenininho, né? O inventou uma nova tecnologia. <risos> Se
0: estiver ouvindo num rádio agora, olha o alto-falante <risos> vai estar... Tá...
3: Tá bom, né? Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E nesse episódio, hoje, a gente vai trazer um pouquinho do que, que eram as nossas expectativas quando a gente tava lá na nossa infância, quando era um pequeno tiamatinho, quando era um pequeno troazinho, quando era uma pequena luzinha. O um Bro, eu sempre imaginei que ele sempre teve esse tamanho, né? Eu acho que o bro nunca foi criança. <risos> ele nasceu um bárbaro musculoso <risos> e grande já. Sempre foi
1: corpulento.
3: O que que a gente pensava que seria a nossa vida adulta e agora que a gente tá chegando nela, alguns já faz bastante tempo que tá nela, né, outro? Mas agora que estamos nessa vida adulta aí, o que que é a verdade em cima dessas expectativas aí? Merda! É,
0: gente. Ai, ah, meu Deus.
3: E antes da gente começar, então, vamos chamar lá o nosso correspondente da guilda, que tá vindo direto da guilda lá pra nos passar as últimas notícias do que aconteceu por lá, o que que rolou por lá essa semana. E é com você, correspondente.
4: Saudações, aventureiros. Aqui quem fala é o Sr. Contos. E hoje eu fiquei incumbido de trazer para vocês o relatório semanal da nossa guilda. Essa semana, os discípulos de Dona Sonja não apareceram em lugar nenhum na guilda. E o mais engraçado é que todos tiraram nota 10 na disciplina de camuflagem. Também tivemos diversos debates culinários sobre escondidinhos não tão bem escondidos assim. E no final a gente estava só o fiapo do aipim. Ou oh, o pó da gaita. Ou o chassi da mobilete Eu
2: não estou suportando mais
4: Enfim, pra você saber mais do que se passa na nossa guilda Acesse padrim.com.br barra dragão careca Ou pelo PicPay em arroba careca E venha fazer parte também das nossas aventuras É verdade Bom pessoal, eu vou indo lá porque a Helena chegou agora E já tomou o chá de ervas da Lusa E tá girando e dançando lá na volta da fogueira E já tá de olho nos cocumelos que estão pendurados <risos> Ô Helena, não mexe nisso aí mulher
1: Ó, oh, esse aí sempre traz uma fofoca, Essa né? Essa guilda sempre é um
0: tanto. Ai, É mesmo, né, Troa?
1: Mas às vezes eles inventam uma coisinha, eu acho. Será?
0: Inventa. Será que eles falam isso de espontaneidade? Ou alguém, será que sopra no ouvido deles alguma coisa assim? Sopra. <risos> Donação. <risos> Coloque seu fone de ouvido agora, olha que o Troa vai soprar sopra e você vai sobre. sentir no seu olho. <risos> isso aí. Ai, ai.
3: Vocês ganhariam um total de zero reais pra fazer um react a qualquer coisa, porque esses comentários sempre foram os mais genéricos que eu já vi alguma coisa. <risos> eu também gostaria de avisar para o pessoal que está nos ouvindo aí, se você está, estiver nos ouvindo no Spotify, você pode ir lá e clicar no sininho para receber notificações quando sai um episódio novo e também você pode ir lá e votar, nos dar cinco estrelinhas se você gosta muito da gente aí.
1: Propaganda é a alma do negócio.
3: Mas então antes da gente começar o nosso episódio, caso você não esteja nos ouvindo no Spotify, por onde quer que você esteja nos ouvindo, a gente também tem portais para outros mundos aí, onde você pode nos seguir para, sabe? mais o Dragão Careca, para ficar mais por dentro do que que tá rolando por aqui, ou até participar com a gente ali da guilda, né? Como foi falado antes pelo correspondente. Vou deixar a luz aí, passar esse recado de como é que o pessoal faz para nos encontrar nesses outros mundos.
5: Se você quiser nos encontrar no Spotify, no Facebook, no Twitter, no Hotmart... 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 É só procurar Dragão Careca. A gente tá lá em todas as redes sociais. Algumas a gente posta mais, outras menos. Mas as que a gente mais posta é o Instagram, avisando quando sai o post, coisa assim. O Twitter, que também avisamos sempre e que a gente tem posta mesmo. <risos> <Pois> é, né? <risos> é que no YouTube tá só o vídeo lá, né? A gente não fala nada muito além daquilo e tal.
3: Poxa, como <risos> bom, faz boa propaganda, Lusa. Muito obrigado, Lusa, pelo amor. A gente não faz muito
5: além, né? Outro lá que veio perguntar qual. Que a gente não posta muito
0: <risos> lá a gente fala pouco, e um abraço uma boa noite pra você
5: <risos> enfim, e segue a gente no Spotify também, e ativa lá pra receber notificação quando entrar nesse episódio
1: e no Youtube se você quiser morrer de tag. <risos>
3: Vocês não sabem fazer programa. O Bron também tá com um aviso aí Que ele trouxe um papelzinho cheio de figurinha Que ele desenhou ali Sobre o pessoal que não quer entrar na guilda A pessoa não tá afim Tá afim de gastar dinheiro Eu entendo essa pessoa totalmente Mas totalmente. tem que entrar, gente Não, tem que entrar Mas se não tiver afim de gastar dinheiro Ainda assim tem como falar com a gente, não é mesmo? Fala aí, Bron Como é que o pessoal faz
0: pra falar com a gente? Pode tentar, né? Exatamente, Tia Mate Mais do que nunca Hoje mesmo Ele pode agora Se tá ouvindo isso agora Manda um pergaminho pra gente No contato arroba, e seja feliz. O quê?
3: Caraca, se ele mandar pra gente é uma promessa que ele vai ser feliz, instantaneamente se mandou o um pergaminho e ficou feliz. Mandou e ficou feliz. Mande, envie e descubra. Participe. Mas então, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio sobre expectativa de infância versus a realidade do adulto. <risos>
0: ser adulto, imagina. Primeira coisa que me veio à cabeça é, eu vou poder trabalhar <risos> e vou poder ganhar muito dinheiro.
3: <risos> Mas você é... sabe que você pode trabalhar enquanto criança, só não é certo, né? É, hoje em dia tem até o negócio do pequeno aprendiz, né? Tem, tem.
5: Jovem aprendiz. Não, mas criança mas mas não é criança coisa. jovem aprendiz.
3: Né? É. é. Existe o trabalho infantil, infelizmente. É, existe. Eu fui um é, adolescente aprendiz, eu acho que era o nome na minha época, que eu comecei a trabalhar com 15 anos de carteira assinada.
5: ai por isso que ele é chato.
3: É, eu ainda tenho chance <risos> de me aposentar até os 90. <risos> é. <risos>
5: Essa eu acho que, eu não anotei aqui como uma expectativa, mas acho que é, né? todo mundo achava que ia conseguir se aposentar quando descobriu que era aposentadoria e tá meio difícil hoje em dia
1: é a expectativa da vida adulta pra ver
3: isso né? eu vou falar a verdade que eu nunca contei com a aposentadoria porque as pessoas que eu conhecia aposentadas, elas estavam sempre reclamando que não tinham dinheiro pra nada, pros remédios que recebi um salário mínimo e não dava pra comprar nada assim. uhum. então eu pensei, não, eu vou ter que ter uma forma de ter uma renda eu criei o
0: dragão <risos> é. agora ah, ainda dá tempo ainda dá
5: tempo. <risos> planejamento. O aí. que é esperança, Não, né?
0: mas é que tá, vocês não se ligaram, ó. Eu vou ter que eu queria trabalhar, imagina lá, o pequeno bronzinho lá na minha tribo lá, agora eu virei índio, né? Eu comecei com esses <risos> negócios pra virar mais pro bron-índio ali, não tão neandertal, mas tudo bem. Acho que o pessoal não percebeu.
3: Ó a crise da meia-idade. Ele começou é. a indianização, ele trocou a tanga de texuco pra uma tanga de... Indi... <risos> ele virou vegano. <risos> começou a pintar o, o rosto com umas tintas naturais ali que ele achou
0: não, mas assim, ó, a questão é que eu queria ser, imagina um pequeno Bronzinho é. eu queria ser adulto pra ter muito dinheiro, pra ter muito dinheiro mas a realidade bate, né, e aí não, não acontece da maneira que a pessoa pensa
1: e você queria ser livre também,
0: Bron não, a liberdade pra mim nunca foi uma escolha você <risos> gostou de ser um prisioneiro <risos> ah, eu acho legal a pessoa ter um rumo, uma, uma rédea, né é ah, é verdade. O mais curta, melhor. Um abraço pra vida aristocrática que tu falou uma vez,
1: né? <risos> é. Isso, exato.
0: É. Um aristocrata. Eu não seria o aristocrata naquela minha sociedade, eu seria... Eu precisa de um controle, né? É, eu seria o baixo clero ali, eu não seria a aristocracia.
1: É a barbárie, né?
0: É, a barbárie até é legal, mas dentro do teu limite. Eu acho que a pessoa tem que ter um limite. Tem. Claro. Não foge, mano. E se tu não
3: souber o teu limite, é só perguntar pro banco. Ele vai te dizer rapidinho. <risos> Só pra entender, o Bron, o que que tu queria então quando tu era criança ter dinheiro e daí agora que tá adulto tu não conseguiu? Ser rico?
0: Não.
5: Ele achava que ele ia trabalhar e ganhar dinheiro, agora ele só trabalha e não ganha
0: dinheiro. Eu achava que eu teria, tipo assim ó, o dinheiro em si, entende? Não. Não é como se tivesse muito dinheiro ou pouco dinheiro, era eu poder ter muito dinheiro pra fazer qualquer coisa com aquele dinheiro. Mas aí a pessoa cresce, se torna o um adulto, né? E, na verdade, não é bem assim. Você tem que reservar uma parte do dinheiro pra alguma coisa.
3: Você queria poder aquisitivo, então, né? Na verdade, mais do que
0: o dinheiro. É, eu queria poder fazer qualquer coisa, na verdade. Eu aliava muito o dinheiro ao poder de poder fazer as coisas.
3: Isso, você começou a aprender os princípios do capitalismo. Mas, Bruno, é, é.
1: quando... <risos> Que tu, a idade que tu lembra, que tu teve, tu começou a realmente raciocinar que dinheiros compram coisas, pessoas ganham dinheiro para fazer e tem todo um,
0: um sistema. Quando tu entendeu que tinha essa dependência de dinheiro? Teve um lance agora que me veio exatamente na cabeça. Eu tava num evento lá com um amigo meu e a gente queria adquirir alguma coisa num bar e daí sempre quando acontecia uma coisa assim eu tava com meu pai ele lá comprava ou não sei lá dependia da situação só que dessa vez eu e meu pai não tava junto eu tava com esse meu amigo e aí ele foi pedir pro pai dele pra comprar algo não me lembro o que que era sei lá uma bolacha recheada e daí ele falou, ah pai, eu queria tal coisa. Ele, ah não, mas tal coisa custa tanto, não tem tanto. E daí eu, pá, beleza, eu fiquei pensando, mas como ele não tem, não vai comprar e ficou sem aquele negócio. E eu me lembro exatamente dessa cena que eu falei, ah, mas isso aí é tal valor, não é só simplesmente ir lá comprar mostrando meu dinheiro e pegando a coisa, entendeu? Tem que ter um certo nível de dinheiro, tem que ter um ou dois dinheiros para então comprar. Se o cara só tinha um, custava dois, eu comecei a ter essa visão a partir desse ponto. Nesse Nossa, momento, o Bruno hum... aprendeu matemática. É.
1: Teve uma época, eu lembro dessa cena, mas a cena mais é, eu lembro por ela ser narrada por outras pessoas, porque eu não me lembro muito assim, né? Eu era bem pequenininho, criancinha. Eu tava na, acho que, no trabalho do meu tio, algum lugar assim, e aí ele me deu um dinheiro pra ir comprar um. Acho que era um. Aqueles. Como é? O crepe,
3: sabe?
0: Aham. Uhum. Uhum. O francês ou o brasileiro?
3: Crepe suíço. O que, que é um crepe? O crepe, ele é uma massa, né? que ela tem um recheio e ela é frita, certo? Não é frita, ela é feita não, na
0: não chapa. É não, ela é prensada. Ela é feita é, na, na chapa, chapa, né? É que tem o crepe francês.
5: Tem o crepe suíço, o crepe francês. É. E qual a diferença? O crepe, o crepe francês é aquele bem fininho, assim. O francês é tipo, tipo uma, uma panqueca. panqueca.
0: Quadradona. É.
5: Não, necessariamente quadrada. Pode
3: ser triângulo.
0: E o crepe normal de capão ali da plataforma de Imbé é o, na maquininha que ela também. É.
3: é uma maquininha que eu, eu vejo que as tias pegavam, tipo, uma garrafa de refrigerante e faziam uma osma branca Isso. dentro, e daí elas despejavam. Que
4: delícia, cara! Que
1: massa!
3: É, elas despejavam o negócio como se tivesse borrifando ali um detergente pra limpar, tacava o recheio dentro, aí você podia escolher qual que é o recheio. Que dentro. agradável. E daí o negócio secava depois você saía lambuzando a boca aquele negócio que não tinha um jeito direito de morder, você sempre acabava <risos> todo cagado com... Caraca! Todo sujo.
5: Sempre misturava o um sabor salgado no
3: sabor doce. Assim, Sim, você podia uh... pedir separado ah, e sempre misturava, né? Você comia bacon com esticadinho
1: é <risos> <risos> enfim estava eu muito belo pegando o dinheiro que meu time me deu pra me comprar e aí eu fui comprei dei dinheiro pro cara o cara me devolveu alguma coisa em troca e mais o o que eu pedi e eu saí bem belo e ela não não <risos> Ladrão. E eu olhando para ele assim. O cara tinha me dado dinheiro a mais, muito dinheiro a mais. E aí, depois que eu descobri que o meu tio tinha combinado com ele para testar, eu não ah. sei se meu tio queria testar a minha ingenuidade, ou minha burrice, ou minha
0: esperteza, não sei. Só sei que eu nem parei para contar dinheiro, eu só peguei o dinheiro e o cara me deu, confiei, isso aí é passa. <risos> eu achei que ele tinha te dado esperando o retroco de ti. What?
4: What the fuck? Falhou retroco. no teste.
0: Retroco. Retroco. <risos> Que que
3: eu... lá, 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 lá. O que, que é o um retroco? Nunca recebeu um, retro... um
0: retroco? Não, não sei o que, que é o um retroco. O cara tu dá o dinheiro ali, daí o cara vai lá, deu dois reais, tu dá 10, o cara te devolve os oito ali, só que ele não te devolve oito sei lá. Não, esse exemplo ficou ruim. É verdade. Mas o cara te dá um valor <risos> a mais do que é o troco. E daí tu tem que tu dar o ah, dinheiro tá. porque ele não tem o suficiente, entendeu? Ou não tem o quebrado. E aí sempre quebrava a calculadora nessa né, Eu nunca ouvi falar Caramba. em retroco, mano. Foi tu que inventou isso? Não, Eu só tipo retruco.
5: assim, o negócio foi 8 reais. daí tu só tem uma nota de 10 e uma nota de 5. Uhum. Daí tu dá e ele...
3: Tô obrigado a dar pelo menos a nota de 10, né?
0: ele te dá mais, daí esperando a que eles tenham 5 lá, daí já confunde tudo, entendeu? Esse que é o problema. Eu achei que fosse isso do Troar.
3: O retruco ele é feito Não pra foi. confundir, então. Exatamente. É uma tentativa de roubo, né, que acontece. Então uma criança
0: é pior ainda, no adulto a gente já viu que é ruim. A criança era pior ainda. Tá
1: quantos anos tu tinha, Tro? Ai, não me lembro. Era uma criancinha assim, eu mal andava.
0: Um ano?
3: Caraca, troca um ano com o maço de lota de 100, <risos> né? pra casa.
1: Um crepe na boca.
3: É, eu fico tentando entender o que, que teu tio tava tentando provar, tá ligado?
1: Eu não sei também.
3: Foi uma, claramente uma criança de dois anos, não tem nenhum conceito de matemática pra entender qualquer coisa que tá rolando é, ali. E de, tipo,
5: conferir o troco. Aham. Uhum.
1: Mas enfim, não era isso que eu queria falar, Bruno Eu só fiz um comentário, a tua bela fala ah, tá. Sobre dinheiro e muito capitalista Mas
5: antes de seguir sobre isso do troco Eu queria perguntar se vocês conferem o troco Ou se vocês fingem que confiro. vocês conferiram o confiro, troco Confiro,
1: na frente da pessoa, confiro ah, E várias confiro. vezes já me deram errado oh. Depois dessa aí, eu peguei um trauma.
5: <risos> Viu, o teu tio te
1: ensinou alguma coisa? Me ensinou, gente. Às vezes eu recebo troco a mais, eu falo, ó, oh, isso aqui tá me dando a mais. Você quer? Ai, oh, obrigado, a pessoa aí. Não, obrigado não, fica comigo, Mas era o teu. Aí eu vou embora. <risos> uhum. Mas pelo menos
0: tá avisou, né? Chama o gerente que tu errou. Você... Cometeu um erro aí.
3: Quando faltar dinheiro aí, tu já sabe o que que é. A gente achou que era é uma mensagem bonita, o tio Troy ensinou ele contar a contar à vontade, né? <risos>
5: Ai, Essa era a lição no final.
3: Mas a minha repergunta é o seguinte, você perguntou se você conta o troco, daí eu pensei, que é que usa o dinheiro de papel hoje em dia, né? Ah,
5: tá. Pré-pandemia, eu tô dizendo que ainda se usavam. <risos> ah, eu uso quando eu vou no mercado dinheiro de verdinho e papel. Falando na língua do pé! Você
3: usa dinheiro de papel?
1: Eu acho sujo, Troia, é, eu, eu acho sujo. Ah, eu também acho, gente. Eu acho, mas...
5: Assim, diminuiu muito, mas eu acho que eu às vezes, raramente, eu ainda uso.
3: Eu às vezes, raramente, <risos> Ainda Nossa. usa lá. Mas eu não tenho certeza se ela fala, se ela usa. <risos> Mas eu tenho uma confissão pra fazer. Antes da pandemia, eu já andava com uma bisnaga de álcool em gel. Porque quando eu mexia em dinheiro, eu sentia que a minha mão estava muito suja. Tipo, a minha mão vai cair do meu corpo de tantos germes que tem nela. Daí eu discretamente botava um pouquinho de gel na mão e eu passava na mão ali. Eu mim. já usava álcool gel antes da pandemia também. Não, mas não pra beber, né, Luz? <risos> Cara, tô falando pra, pra limpar. Enfim.
1: Mas, gente, olha só. Nessa vibe de dinheiros e essas questões mais financeiras e capitalistas, quando eu era pequeno, eu via que meus parentes tinham, ah, ia no banco e pegar dinheiro, e no banco tirar dinheiro, e aí voltava com o dinheiro pra casa, ou coisa assim, sabe? Eu achava que o banco era um lugar que realmente dava dinheiro pras pessoas. Como você é burro, o banco era tipo um lugar onde as pessoas iam, pegavam dinheiro, bem entender, e saíam com o dinheiro. eu não tinha essa ideia de que se podia emprestar, se era dinheiro teu que tava lá, não tinha essa ideia. E aí eu dizia, pá, por que eu não posso ir no banco pra dinheiro? Não, só quando eu for adulto, né? E aí eu, crescendo com essa mentalidade, eu era bem criancinha, né, de que eu poderia ir num banco pegar dinheiro simplesmente, eu ia pensar, por que que a gente trabalha então, se a gente pode ir num banco pegar dinheiro? Eu achei meio mongolô
0: nessa <risos> formação. Né? <risos> não, tô brincando. Eu tinha um ano de idade, gente. É, era uma infância <risos> complicada, né?
3: Tudo do troar envolvia dinheiro, quando eu era criança, eu acho que o primeiro emprego do foi como bicheiro, né, não tem Caraca. Ficou um vacinho de dinheiro ali fazendo negociação, né? não tem jeito. Você imaginar que não tinha, não tinha nada em troca Tipo, você chegava e pegava o dinheiro Que você queria de dentro do banco E ia embora, isso Sim
1: Obviamente eu nem parar pra pensar nas consequências disso, que seria, né? Tipo, da onde vem o dinheiro, da onde vem. Mas, eu, gente, eu tô falando, óbvio que eu tô falando eu tô uma.
5: Sim, tu não tinha uma noção de tipo Remotamente, né?
1: Eu não tinha noção mesmo. Isso até é memória que eu tenho de pessoas que me falavam. De é, que... tu ainda não tem, né? Mano? É. Quem daqui sabe exatamente como funciona um banco?
3: Eu. Sou foda! É. Meu primeiro emprego como aprendiz foi num banco. É ah, que chato, né, cara? A gente <risos> já sabe disso.
1: <risos> ai tu
5: é aquela. <risos>
3: Você quer fazer um título de capitalização? Entra, ó. Vamos resolver isso aí.
1: Nossa. Consórcio E sempre quando eu vi A gente dizer assim Vou lá tirar um dinheiro no banco Eu imaginava a pessoa indo no banco Pegando e voltando Com um saquinho, sabe? Um saco com dinheiro dentro
5: Tipo... Tipo patinhas Isso,
3: exatamente uh, Tipo pica-pau ainda tinha um cifrão desenhado no saquinho
0: Mas é que tu é muito antigo, né, troca Que nem tu falou É, os anos mortal, 70, ali, então...
3: gente Era diferente Os é, bancos uns e tal né, Antigo pra
5: não chamar de velho, né? No velho
0: é. oeste lá Tinha o ouro Os bancos eles mandavam no
1: mundo, né? Hoje em dia a gente sabe que Não é os bancos que dominam, né? São, sim Os bancos de dados mais ou menos. É o, Bitcoin. o de dados, Nossa, mas... ah, gente, vocês não tinham uma janidade em relação ao dinheiro, gente. Vocês sempre soubem dar o dinheiro o dinheiro pra onde ia o dinheiro.
5: Não, tipo, eu não tinha noção assim, ah, imposto de renda. Tá, mas aí todo mundo, que criança é essa, né? É. Sei lá, tem pais que querem ser precavidos. Vocês ah, já
3: vão ensinando. A Luz com dois anos declarando imposto, né? É. <risos> Foi ensinar a declarar a criptomoeda, Luz. <risos> Boa! Teve um das minhas expectativas quando criança, que é relacionada a dinheiro, também entrou é Que eu queria ter muitos videogames, e eu queria jogar, poder jogar todos os videogames, então... Só que os videogames eram muito caros, então, na... quando eu era criança, assim, eu ganhei um Super Nintendo da minha mãe.
0: Porque eu sou rica! Eu sou rica!
3: E daí, depois desse Super Nintendo, todos os videogames que eu tive foi fazendo rolo. E, tipo, negociando o videogame que eu tava por um mais novo e dava uma, uma parte em dinheiro. ou uma
0: bicicleta.
3: Mas eu queria muito ter os videogames, né? Então, ah, na época apareceu o Playstation 1. Eu lembro que apareceu o Playstation 1. Daí eu tinha um amigo meu. Tu já era adulto com o Playstation 1, não? Não, não. Era uma criança. É que tu já era adulto com o Playstation 1. Não, adulto não. Tu dizer que não era mais criança. <risos> não, eu tinha na, um na faixa dos 12 anos, quando tinha o Playstation 1. 12, 13 anos. Ah, eu
1: já era mais criança.
3: cadê? 13 anos não é mais criança? 13, não. Com quantos anos você deixa não ser criança? Estudo da
5: criança e do adolescente Diz que tu é criança até os 12 anos Depois tu é pré-adolescente Depois tu é adolescente 11 anos 11
3: meses tu já é criança agora. 12 anos completo Ah, tá, então foi com 11 anos e 9 meses, tá bom? É
5: mentira!
3: 11 anos e 11 meses, tá tranquilo?
5: Ah tá, então tá Tá, Beleza,
3: então um então fiscal de, de infantilidade <risos> Mas aí eu queria ter um videogame, eu queria ter um Playstation na época, que daí eu lembro que eu ia na casa de um amigo meu e eu ficava assistindo pela janela, tipo, ele abria a janela e daí eu ficava, tipo, metade do corpo fora e metade do corpo quase pra dentro do cômodo ali e ficava assistindo ele jogar Final Fantasy VII. Ah, ele não te convidava pra jogar? É porque o troco claramente não conhece <risos> Final Fantasy VI. <risos> Ele é um jogo de um jogador só Não, mas sei lá, joga outra coisa Um joga uma hora, outro joga Opa, outra sentado do lado para ver Mas eu não queria ver outra coisa, eu queria ver ele jogando Final Fantasy 7 Ah, não sei
5: lá. Já contei isso, né, que eu sentava lá da minha irmã pra assistir ela jogar The Sims Então, eu entendo Fala ah, The Sims, né
3: E ela, ela te dava controle desconectado, né?
5: Não, mas era tipo assim, ah, daqui a pouco é a tua vez Daqui a pouco é a tua vez nunca Daí nunca jogar. chegava, né Até que eu provavelmente começava a chorar e obrigava meus pais a obrigar ela a deixar eu jogar Tu
3: criou todo o um folclore que a tua irmã uma pessoa horrível aqui, você sabe né As, as pessoas nesse momento estão xingando mentalmente a sua irmã Não,
5: minha irmã é ótima Minha
3: irmã é ótima
5: Mas ela já admitiu e já me pediu desculpa Por ter sido meio má comigo quando a gente era criança Ah, quem nunca né Uma vez a gente brincava de Barbie né E daí ela tinha o New Beetle da Barbie e daí eu sentei em cima...
3: Que burguesa, quebrei. que burguesa.
5: Caraca, você sentou <risos> em
3: cima do New Beetle.
5: É, e quebrou. E daí ela nunca me perdoou.
3: Mas que tamanho desse New Beetle, Lusa? Porque é tipo você sentar <risos> em cima de uma tartaruga. É,
5: eu, mas você eu era uma criança, pensa. devia ter, sei lá, seis anos. Ah, não é dos anos 60 isso aí?
3: Caraca, <risos> o, o Troá tá muito
0: bobozinho tentando... Ele tá confundindo com os Beatles.
3: <risos> Mas qual é o novo? Tem de novo? Não, foi o New Beatle. É o New Beetle. Não é o Fuca, é o New Beatles. New Beetle. O Troá, ele parece aqueles senhores que tipo, ele fala assim, ah, você conhece o fulaninho? Aí tu, não. Ah, primo do ciclaninho lá, que tem lá o chevette rebaixado. <risos> é que não faz diferença nenhuma pra história do saber quem é a pessoa, tá ligado? <risos> Só que ele fica insistindo em tentar te dar uma referência geográfica de quem é a pessoa, de onde é que mora, ou fala nome de rua. Esse é o Troá tentando. Você não tô falando isso, nada a ver. Ah, não?
1: Ah, então tá. Qual é que foi a experiência de sentar num Fuscão?
5: Ah! Eu não lembro, eu era muito criança
3: <risos> Você nunca sentou no Fuscão, Tro? Ah, gente, todo dia o Fusca ele era um evento familiar, né? Que você socava o máximo é. possível de pessoas e sempre é. cabia mais um era. E a parada era redonda, né? Não fazia sentido nenhum caber mais gente naquele negócio Ai, sim, Era aerodinâmica O quê? A aerodinâmica auxilia <risos> em caber mais pessoas, Tró pra... Explica um pouquinho mais sobre o seu teorema É...
1: A sensação do espaço O FUCA, ele abre o espaço Entendeu? É como o meteoro, tipo uma bola, sabe? Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
3: O bicho vai se enrolando hum. uma baleira, né, que aparece a criança que caiu numa rede. Mal. Bateu a cabeça.
5: <risos> Bom, tu tava olhando o Play 1 e daí... É, né, e o Play 1, o que que tem esse Play 1? Eu não entendi ainda.
3: Então, eu tava, eu tava tentando explicar, né, mas... Eu tava... Ele queria crescer
1: e ter um Playstation e comprou um Playstation, não, é isso aí.
3: Não, não, não. Aí eu ficava olhando ele jogado eu falava, eu queria ter um Playstation 1, né.
1: Um 20 anos de idade comprou um Playstation.
3: É, com 20 anos. <risos>
1: Eu tava lá jogando Final Fantasy. Oito anos depois eu consegui comprar. Com a janela aberta, ainda só pra vir uns amigos se exibir. É. Ninguém ia...
5: Fazendo stream e ninguém assistindo.
3: É. Stream de PlayStation 1. Stream... <risos> Playstation to na época dos 3 segundos No celular, não existia essas coisas ainda
5: Era na época que tinha que Discar a internet
3: Exatamente. Internet eu tenho um caos de pra tá contar muito bom Ô Luz, você é a mais nova de nós todos aqui Você chegou Sou a mais nova, mas eu usei a internet de discar Não, eu ia perguntar se você passou pela regra Dos 3 segundos lá, <risos> se você passou por essa época Ou você era muito nova quando teve
5: De quando as coisas caem no chão?
3: Não <risos> Claramente, Claramente ela não, não passou não. Ligação
1: dos 3 segundos. Uh, não, não. Porque se tu liga e fala 3 segundos, tu não paga.
3: Não, tu não fala 3 segundos, não vai ligar. <risos> Troar ligar vai pensar em fósseis. 3 segundos. É
0: <risos> não, se tu fala dentro de 3 segundos. Fala 3 segundos, tu ganha um prêmio dele. <risos> Bola.
3: A gente tinha que falar olá galisteu, né, pra ganhar a prima. Tudo não, bem. não. Eu não sou tão velha, né?
5: Eu peguei a internet de escada, mas isso aí
3: não. Tá, mas não faz sentido você ter pego a internet de escada, porque a regra dos três segundos é depois da,
0: da internet de escada.
5: Mas eu não tinha celular quando eu, us... eu jogava no computador ali, mas eu não tinha celular, eu acho.
0: Mas a internet de vocês era bem alta pra eu ter que pegar ela de escada? Sim,
3: a antena tinha que ficar lá em cima.
5: <risos> Caramba. Ah, caralho! Essa foi boa, Nossa, meu. Nossa, ele
3: boa. Eu vi
1: que o Bruno tava silencioso, que eu é. tava pensando uma coisa, sabe?
3: O Bruno é que nem criança pequena, é. né? Quando tá muito silencioso, é. eu tava fazendo arte, eu tava fazendo cocô. tava fazendo merda.
5: <risos>
1: usou uh. o Tiamat, eu não entendi a história do Playstation, cara. Eu
5: tô tentando, é, Eu não tô Time.
1: Ele pergunta coisa pra todo mundo, as coisas aleatórias, e não desenrola.
0: <risos> tô tá, vai lá. Eu tinha medo de jogar Resident no Play. Ah, né? é, eu tinha também. Até hoje eu não joguei o 4 do Play 2 comigo, que foi bem na transição. Você nunca jogou o, Play... o Resident Evil 4? O 4 não, eu tinha medo. Sério? Mas depois eu joguei. O mais velho eu joguei o 6 ali, que é bagaceiro. O 7 também eu joguei, achei meio bagaceiro. Você tem que jogar Resident Evil 4, bro? É um dos melhores jogos de Resident Evil. Esse último eu também eu não curti o set. Eu só quero Village. saber qual não, era a Village expectativa é 8. do Thiago. <risos> qual é o set?
5: Eu, eu eu, eu,
0: eu... Um dia eu vou descobrir.
3: <risos> <risos> eu vou conseguir, eu vou conseguir.
5: E lá vamos nós!
3: Eu queria ter, quando eu fosse adulto, eu queria ter todos os videogames que eu quisesse. Porque eu falei assim: ah, quando eu for adulto, eu vou ter dinheiro, daí eu vou poder comprar os videogames, vou poder jogar os jogos que eu só consigo ver os outros jogando e não
0: jogo porque eu não tenho condições.
3: E aí hoje que eu sou adulto, eu até tenho dinheiro pra comprar um videogame que o outro, mas eu não tenho tempo pra jogar nada, então eu acabo não jogando.
0: Preferindo no Rocks Downloads baixar <risos> tudo o emulador lá. Né?
3: Não, não, Graças. não, eu tenho dinheiro. O Bruno tá dizendo que eu não consigo ter dinheiro. Eu tenho dinheiro pra comprar um videogame. Não, que tu não quer. É gastar, é diferente. É, um videogame a cada cinco anos dá pra comprar, né gente, que eu acho que daí tipo, já comprei o meu Playstation 2 inclusive. Um jogo ou um console? Um console, um console. E só que eu não tenho tempo, eu não sei vocês, mas a vida parece que depois dos 18 anos ela super acelera e a gente não consegue ter muito tempo pra mais nada. A gente começa a ter que definir prioridades porque não dá mais tempo de fazer tudo que a gente quer fazer.
5: Com certeza acelera. Pensa no teu ensino médio. Quanto parece que demorou pra passar? É. E foi o quê? Três anos. É achatado. Hoje em dia, três anos, parece que é nada.
0: Mas é que assim, ó, isso aí eu já levantei essa teoria, não sei se a gente já discutiu aqui, mas <risos> é o referencial. Ah, Quando tu é, é muito pequeno, o teu referencial, quando tu tem cinco anos de idade, se tu viver mais cinco aninhos ali, digamos, cara, mais o topo é da tua do idade, entendeu? Toda a tua vida... Tu só conhece 5 anos. Ou seja, o dobro daquilo tudo que tu já viveu. Agora, 5 anos é, sei lá, o okay, quê? Um oitavo da vida de vocês, não sei quanto. Então é muito menor.
5: É, e tem isso de tipo assim: quando tu entra no ensino médio, tu é um pré-adolescente, adolescente. Quando tu sai, tu já tá quase adulto ali, né? 18 anos, 17, 18, tu já tá virando
3: adulto. E daí tu se sente um bezerro desmamado, né? Quando tu tem 18, porque. O quê? É. Não sei se foi o melhor exemplo, mas. <risos> Você termina Sim. a escola e você meio que não tem pra onde ir. Ah, agora você tem que fazer uma faculdade. Só que as faculdades são muito específicas, não é mais o um ensino genérico que você vai ter, abordar vários assuntos. Então, ou você já tem que saber o que você quer fazer, ou você vai ter que fazer um teste vocacional. Alguma... Eu não sei, falam desse teste vocacional. Ah, ou experimentar alguma coisa, né, gente? Nunca é tarde para Isso é, experimenta, experimenta por dois anos, aí você desiste e vai pra outra coisa, isso vai dar bem certo.
1: Mas nunca é tarde pra nada, gente. Tanta gente, às vezes, que agora tá com, sei lá, não sei quantos anos e querendo agora fazer uma faculdade que sempre quis,
5: quando eu era criança, adolescente, eu achava que pessoas, por exemplo, de 25, 26, 7 anos já tinham a vida inteira resolvida, entendeu? Já tinham casa própria. Com certeza. Já tinham um emprego definido, já ganhavam um salário, já tinham uma família. Nós tínhamos.
3: Tinha, tinha. Os nossos é. pais, com 23 anos, já tinham casa, muito. cachorro, família, oito filhos. Porra tudo isso? Tinha TV a cores, tinha
0: trator no, no pátio <risos> é. de casa,
5: <risos> tinha tudo. Carro. Hoje tem carro em dia, tu pra tem... um.
0: se tiver oito filhos, daí já não tinha TV, né? Tem esse detalhe. Tem
1: 30 anos, <risos> é como se tivesse 20, e 20 é como se
3: tivesse menos. A gente com 25 reclama se não tiver lenço umedecido no banheiro pra fazer é a sociedade. <risos> Mas é que assim, ah, é bem bom né? quando tu era criança <risos> tu é e tu é via
5: adultos, tu tinha uma ideia do que era ser adulto, né? Tipo, no geral, não falando especificamente. E daí agora que tu é, eu, pelo menos, não me sinto como eu achava que as pessoas adultas yeah. se sentiam, sabe?
1: É porque tu tem que fingir. Parecia que as pessoas eram muito mais adultas do que tu é agora, né? A
5: realidade, eu acho, que é que ninguém nunca se sente adulto, de verdade. Porque eu achei essa ideia de que adulto sabe fazer tudo, sabe? Domina todas as coisas da vida, do dia a dia. E, na verdade, muita gente só tá indo um dia após o outro, assim, e aprendendo as coisas na prática.
0: Um... Dois. Três. Vai, filhão! Mas aí, que é o referencial também. Tu tinha tua mãe, pai, sei lá, o responsável por ti, que fazia as coisas que tu não sabia fazer. Sim. Então, se tu não sabia algo, tu corria direto que ele dava um jeito, resolvia. Só que isso é pra tudo, sei lá, lavar uma louça. Às vezes o cara nem sabia como é que lavava, nem como é que, o que, que tinha que passar aonde. É. Sei lá, fazer algo mais complexo, entendeu? Então, tu sabia, tá, tudo que eu não consigo fazer, que são coisas de casa ali, a pessoa sabe. É o teu mundinho ali, o teu mundo, Sim. sei lá, conto de matemática, qualquer coisa na escola também. O teu mundo, eles eram um especialistas. Lista, sabiam fazer tudo.
5: Tu acha que teus pais sabem ser pais, né? Porque eles são pais, mas na verdade, Sim. muitas coisas eles vão aprendendo ali na hora, ou também erram. É, claro. também...
3: Mas aí que tá. Olha só, se chega uma criança perto de vocês, vocês não mudam a forma de se comportar pra parecer que vocês são mais inteligentes do que vocês parecem?
0: Bah, eu não. Não. Eu tento me colocar no nível da criança.
3: Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a criança, quando ela vê um adulto, ela projeta essa imagem de que o adulto sabe muito mais coisas do que ela e isso dá uma certa soberania do adulto sobre a criança. Uhum. E, de certa forma, é verdade, porque a gente já passou, a gente já teve tempo pra passar por muito mais experiências de vida do que uma criança que a gente aprendeu espero, né, que a gente tenha aprendido com essas experiências de vida, a se comportar perante determinadas situações, que isso nada mais é do que maturidade, né ter maturidade eu acho que antigamente, quando a gente via um adulto e a gente pensava, nossa, como ele é diferente, né, ele é tipo um advogado da OAB que não tem a, a carteira da OAB e a pessoa já tem, nossa ele tá em outro nível, né, não sei se é isso também porque eu nunca, nunca fui advogado é nunca tive uma carteira da OAB Lê é a, a OAB, ele é a OAB, já comecei a... Assim. A B. É,
1: AB. A, B. a, a B. gente tá falando de uma realidade que é um pouco diferente da de agora, sabe? A gente tem esses comportamentos que vão mudando de acordo com as, né, os anos, a realidade da tecnologia, de uma série de coisas e tal. Hoje a criança, ela tem muito mais estímulos. Tanto é que as crianças são mais intelectualizadas mais cedo, mais precoce. Elas têm relação com coisas mais cedo uhum. porque elas são estimuladas mais cedo a uma série de coisas intelectuais, entende? Isso vai criando na volta dela vários referenciais de pessoas que são portadoras desse conhecimento, está falando que era antes só dos pais ou de um adulto, entendeu? O professor já não é o único símbolo do grande sabedor ali, né? Do sábio na frente dela, portador do conhecimento. Não. Ela tem uma série de pessoas que ela vê falando coisas, às vezes, né? Na internet, no YouTube, num, numa rede social, numa ou sei lá onde, sabe? Ou amigos que vê algum vídeo, que vê não sei o que, algum jogo de joguinho, alguma coisa, que são coisas que estimulam isso também. Tá compartilhado isso, sabe? E isso é um grande estímulo. Só que ainda assim, falta pessoas pra instrumentalizar esse pessoal. Então, ah, hoje as crianças são mais inteligentes. Beleza, mas não quer dizer que elas sabem lidar com essa inteligência. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Ai, que papo de professor chato. É,
5: eu ia dizer... <risos> me sentindo mal agora. entendi muito bem. Não numa aula ruim, numa aula boa, mas me sentindo mal.
3: Eu não acho que as crianças são mais inteligentes. Eu acho que isso é um reflexo das crianças estarem mais cedo expostas a uma quantidade maior de informação.
1: É, mas é isso que eu tô dizendo, entendeu? Falta instrumentalizar perante essa enxurrada. Isso.
3: Na verdade, o nosso problema antigamente era não ter acesso à informação. Nosso problema hoje é não ter bons filtros, né? É... Gente. Nós não temos bons filtros para escolher melhor o que, que a gente vai absorver de informação.
1: Exatamente, né? A gente não consegue meio termo, a seleção falta...
3: Não, e a seleção tá ruim, você viu?
1: 7 a 1 lá tomando. Não, eu fico para pensar, por exemplo... <risos> cara. Na época que a gente fazia pesquisas, por exemplo, ensino médio, sabe? A pesquisa era ir pra biblioteca e a fonte de conhecimento mais larga que a gente tinha era uma barça. Porque lá tinha tudo. Não era um livro específico, era um livro sobre um monte de coisa. Bem superficial, mas para mim... Uau! Tipo, pegar, abrir uma barça lá da letra T e pesquisar, sei lá, terra... <risos> entendeu? Vai ter uma série de informações sobre a terra e eu, nossa, isso é muito incrível, cara. Que banal,
2: né?
3: Eu sempre achei que a Barça fosse um país. Ai, que burro! Um país que fazia um monte de livro.
0: Tá, se falar da seleção brasileira, falaram do Barça, qual é o próximo? <risos> Messi? O Messi. Mas, gente, é muito louco isso, cara.
3: Eu lembro que eu tinha que fazer trabalho da escola e daí, às vezes, a gente ia pra biblioteca e tinha que pegar uma folha de seda e copiar o mapa <risos> em cima da Barça. Tomando todo cuidado pra não marcar a Barça, né? E daí, quando eu tirava, eu tinha o um mapa. Só que ficava assim uma bosta o mapa, né? Porque se você fazia Ou o... tentava fazer direitinho, você ia tirar, parecia que você tinha feito riscos aleatórios. Europa na Grande Guerra, aí tu fazia lá tudo. Toda... Aham. Fazia a Itália, parecia um All Star, né? De tão ruim que ficava.
0: <risos> Troar o senhor, que é muito antigo, assim, no tempo que você fazia mapas, assim, com coisa de cedo aí, era no tempo da União Soviética, Iugoslávia... Como é que era o mapa? É,
1: era a Bielorrússia. Aham, uhum, isso aí.
0: A Bielorrússia ainda existe. Caraca. Não, mas era no início. Ah, tá. Eu tinha acabado de se separar. É, não, é. O
1: RSS tava ainda numa formação muito complicada.
0: Mas a Alemanha era dividida ainda. A Alemanha
1: era. Tinha um muro, né? O, o muro caiu, pra falar a verdade, o muro caiu e eu nasci. Foi muito
0: legal isso. O muro de Berlim dentro de mim. Oh. É, eu fui lá no muro, gente. Você foi no muro? Fui. Já viu aquele filme que morre o Cross? O meu a tio
5: tava mala. em Berlim quando caiu o muro de Berlim. <risos> Ele tava de qual lado? Do lado. <risos>
0: Do, lado, Do certo. lado
5: certo.
0: Do lado que vem, vem. isso. <risos> lado... <risos> Sempre quem vem se conta a história, né? Sempre assim. É. Mas ele
3: trouxe um pedacinho do muro para ti,
0: Luza?
5: Eu não era nascida ainda, né?
0: 200 dólares o um pedaço do muro. Um pouco mais. Caraca, um pedacinho do o muro. O
3: tio sempre vem com essa desculpinha, né? Ah, não era nascida, por isso não Mas trouxe. ele
5: tem lá. Ele tem um souvenir.
3: Me <risos> <Ele risos> leva né? É, o cara vai lá para adicionar o tipo agacho um para trazer um pedaço de concreto, né? <risos> o
0: cara jogar nos gatos gritando no de noite ainda. Deixa
3: eu dormir?
1: Enfim. Galera, olha só.
3: Galera. Aproveitando
1: que a gente tá falando de história. Olha
3: ele dando aula. Eu
1: vou aproveitar e puxar um gancho aqui muito bom, tá?
3: Spoiler, não vai ser bom. Um dos principais
1: primeiros desejos que eu tive quando eu era criança de profissão, e de trabalho, é claro, totalmente influenciado por coisas que eu curtia e que eu via na época. Ator porno.
0: É a maior putaria. Eu... <risos>
5: Ele tá rindo porque... Quem nunca
3: raspou a cabeça e botou o um jaleco, né, Bruno? Nunca... Ah. <risos> Caraca.
5: Não entendi a referência.
3: Mentira. <risos>
1: Quando eu era pequeno, um dos meus desejos era eu crescer e me tornar um grande arqueólogo.
0: Arqueólogo? É. Ah, eu também, Troá.
1: Só que na minha cabeça, eu seria tipo um Indiana Jones, sabe? Eu seria um cara que exploraria lugares desconhecidos pra pegar. Correr das bolas? Coisas correndo as... <risos> com chicote. Cara. Eu... Não, é, eu dispensava o chicote, né? O eu...
3: cara correndo <risos> as bolas com chicotes, parece BDSM, não parece. <risos> <Arqueologia>. uh <-huh. risos>
0: Chega no quarto, só tem aquela fantasia toda preta, né? Um buraquinho na frente.
3: Parece uma
1: pornô!
0: <risos> Morrendo <risos> um plástico bolha. Agora parece que piorou. Não, outro A. Eu queria ser arqueólogo, sabe por quê? Não sei. Tinha a coleção Rock Animal da revista Recreio. E eu tinha fazer essa coleçãozinha. E daí tu ganhava. Tu ganhava, tu comprava. Não, mas isso aí é o paleontólogo, né, gente? Não, arqueologia, arqueólogo. Daí tu pegava assim, <risos> ó. E daí tinha uma pedra com. exatamente uma argila, assim, o um troço que tu tinha que quebrar ela. Encontrar um ovo, que era tipo um fóssil ali. Daí tinha o teu bichinho, tu abria, tá? Era bem legal. É paleontologia. Ah, então tá. Eu queria ser um arqueólogo mesmo, sabe? O
5: que, que faz um
1: arqueólogo? Qual a diferença do arqueólogo com um paleontólogo? Um arqueólogo é aquele cara que ele... Claro, na minha cabeça, né?
4: Vai dar, vai dar... Vai dar,
2: vai dar...
1: Ele encontrava relíquias, coisas, amuletos, estátuas, coisas assim enterradas, sabe? Tipo, eu uhum. achava que um arqueólogo era um cara que encontrava coisas mágicas, coisas assim na cabeça. E o paleontólogo, ele é especialista em, na questão mais por fósseis, né? Por ossos. O arqueólogo é por objetos que pessoas construíram, né? Ou por arquitetura. Não, não, não,
3: não, 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 não. Mas peraí, por exemplo, e os arqueólogos que descobriram as pirâmides do Egito, eles são arqueólogos ou não?
1: São porque descobriram coisas que foram construídas por alguém. Você
3: falou por humanos. Pode
1: ser humanos que vieram do céu. E ah,
3: hum. eram eles, né? né? Os Anunnaki lá, Já confundiu a lá.
1: galera aí. Mas aí... <risos> <risos> obviamente pois quando adolescente, acesso à internet, mais adulto, na verdade, que eu comecei a ter mais conhecimento é adolescente na né, internet. Agora que o aluno podia ficar o dia inteiro num lugar lá escavando com uma escova de dente pra achar um pedaço do tamanho de uma unha de uma pote medieval. <risos>
3: sei lá, tipo...
0: Legal. Bem louco. Foi empolgante, é, né?
1: É, e aí, né? A gente meio que o cinema ele traz uma forma de tornar as coisas um pouco fantásticas, né?
0: Imagina o paleontólogo falando com o arqueólogo assim no bar, né? Cara, hoje eu achei um copo. O cara, caraca que merda. E vou embora. Caraca,
1: eu achei que ele diz outra coisa, tipo, ah, eu achei um copo e o cara ah, achei uma cabeça com um copo dentro. Uhum. Meu Deus. Eu achei um é, esse sonho que eu tinha, né? Esse desejo que eu tinha de ser arqueólogo foi uma coisa que foi, foi sumindo, sabe? Tipo, foi sendo enterrado pelo tempo.
0: E merda, <risos> <risos> ah, O cara fez tudo isso pra fazer essa piada, não pode Ele ser. Ele
3: nem tinha é. vontade de é. ser sim. arqueólogo, era só pra piada. A, uhum. a piada com o é. pior driving da sim. semana, né? <risos>
5: Tristeza,
3: né? <risos> Troa, eu queria o contrário de ti, cara Quando eu era pequeno, eu queria virar um grande Esconder Construtor coisa. de robôs
1: Ah, tá, bem o contrário de arqueologia isso aí, né?
3: Sim, porque tu quer achar as coisas antigas Eu quero fazer coisas novas Construir as coisas novas exatamente Ai, Exatamente é, Olha aí, Linha. Eu acho que eu já comentei em um episódio nosso isso Comentou Mas... Nem sabe o que eu vou falar, <risos> cara eu Até não precisava falar, até Podia <risos> pra pular essa
2: Que eu falar, cara.
3: Ah. <laughs> 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 dia é papular. é a arte de fazer leite de papoula. É. Bora, culpado! Enquanto as crianças da minha escola estavam fazendo... Ah, desenhando casinha, desenhando uh, solzinho, pintando com giz de cera, as coisas, eu tava desenhando robôs.
5: Nossa, como ele é.
3: É, meus robôs eram os quadrados, né? Nossa. As coisas quadradas. É, mas é isso aí, cara. Só que os meus desenhos eram plantas, que daí dentro eu desenhava quadrados menores, e daí quando eu aprendi a escrever, escrevia, a ah, caixa de força, motor, Or... Conector, né? fazia o esqueleto interno do robô, de como é que ia voltar ele.
1: Ah, mas tu se manjava de engenharia. Quantos anos você
3: tinha? É. Não. Quantos anos eu tinha? 17 tava Eu botava, segunda. sei lá, caixa de força porque eu sabia que tu precisava de uma energia pra fazer alguma coisa funcionar, sabe? Claro. E motor, hum, porque eu sabia sei. que precisava de motor pra mexer alguma coisa, né? Claro. Pistão, né? Não, isso não. Isso agora era tão avançado. Não. Não! A minha mãe, às vezes, me dava uns brinquedos, quem sei lá, um carrinho que se apertar um botão ele ficava... Destruía. Ele ficava girando. Exatamente. <risos> eu brincava uma semana com o brinquedo. Quando ele começava a perder a graça, eu pegava uma chave de frenda.
4: Vamos falar certinho agora?
3: Eu abria ele...
4: Chave de prenda? Frenda?
3: Uma chave de fenda. <risos> Eu abria o brinquedo, eu tirava os motores, os fios todos. E daí, depois, eu pegava umas caixas de remédio da minha mãe e eu fazia robozinhos colando dentro desses motores pra girar e botar umas rodinhas de tampa de garrafa pet. E daí eu fazia os robozinhos em cima, com botava as luzinhas pra acender os olhos, essas coisas assim. Fazia a cabeça de caixinha de fósforo. Tanto que eu lembro que eu fiz um robozinho de caixinha de remédio que foi o que melhor funcionou, que ele era Caraca. inspirado... No Johnny 5. Por favor, me chame de Johnny
4: 5. Johnny? Você escolheu um nome pra você? Eu escolhi muitas coisas pra mim, mas não escolhi viajar numa caixa. Eu queria viajar em classe turística, mas eles disseram que eu era carga. Sem filme, sem revistas, nem um saco de pipocas.
3: Um filme de um robô que ele parecia uma esteira aos pés dele. Não sei se vocês lembram do Johnny 5. Não.
0: Não. Eu não gostava muito de robô. Nem de monstros.
3: O Ollie é inspirado nele. E ele era um robôzinho que ele era bonzinho. Eu... E daí, tinha uns caras que queriam destruir ele. Uau Tinha uns caras que queriam destruir ele, e daí os caras destruíram ele. Ele ficou todo arregaçado, coitadinho. Tadinho, aí cara? E aí, né? cara. E aí <risos> se eu não me engano, um cara achou ele e remontou ele. E daí, o cara remontou ele com moicano. Um moicano de metal. E daí, ele foi lá e se vingou dos, dos caras que fizeram mal pra ele. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena.
5: Mas qual era a tua expectativa em relação a isso?
3: Eu queria fazer um Johnny 5 pra ser meu amigo. Daí eu montava de caixinha de remédio. Daí eu até montei com uma esteirinha. Ah, Aí depois eu entendi. vi que a esteira não funcionava muito bem. Um
0: robôzinho de revotril. <risos>
3: Era o que eu precisava, né? De um jeito ou de outro eu ia fazer esse moleque andar
0: Queria ter amigo, né? Isso aí
3: E aí eu fiz uma rodinha de pés Que eu peguei vários palitos de fósforo Eu fiz toda a parte interna da roda Só que em vez de ter roda Ela tinha pés Daí ele conseguia subir em pequenos degraus Eu era super de fazer robozinho Quando eu era criança Hoje em dia o máximo que eu faço É ir lá e reiniciar o Wi-Fi Pra minha família Que me agradece E acha que eu sou um hacker.
5: <risos> Tanto potencial, né? E...
3: Tanto Acabou potencial isso. Mas ainda lembro, Ainda vou fazer um Johnny 5 na minha vida Não tá
1: parece. Cara, e nisso me lembrou um filme antigo dos do... pequenos soldados do
3: Sim, os gorgonzoides. Errou!
1: Ah, eu queria muito esses bonequinhos. Gente, eram um bonequinhos... Aqueles que
0: eram no, no espelho lá, que tinha o índio?
1: Não, não é esse aí. Não é esse menininho que botava no espelhinho. Eram os soldados do mal lá que lutavam contra os gorgonzoides, gorgon Sim, gorgonoides. o um exército. Que era um, tinha um homem tigre. É que na um homem... real
3: era o seguinte, né? Bonecos, né? Ah, eu tô ligado. Que o dono lá da companhia Falando, não, a gente precisa que os bonecos tenham o máximo de vida possível. E daí eles fizeram um robô, eles tinham tipo o um esqueletinho do Exterminador do Futuro dentro deles. É? Mas eles eram brinquedos, só que eles eram brinquedos que se transformavam em sencientes, né? Só que aí os gorgonzoides eles eram os monstrinhos que eles tinham um grupo que era caçado pelos soldados. E daí os soldados iam atrás deles. Eu lembro desse filme, é muito bom esse filme, inclusive. É, era muito massa, me lembro. Ah, esse que o Bron falou é da Chave Mágica. Isso. A Chave Mágica existia né? o uh -huh. Bang
0: Bang lá, o índio. por isso que eu gosto de índio. <risos>
5: Por isso que você tá virando um índio.
0: É.
3: Você colocava dentro de um armarinho, você girava a chave e daí ele, ele ficava vivo, né? Era muito legal. Daí se você fizesse o mesmo processo de novo, eu voltava a ser brinquedo, não era isso, mano?
1: Isso até renderia uma pauta, né, de filmes da infância.
3: E tem um filme de bonequinhos assim que tomavam vida, que é um de terror. Tower Story. É isto é então, de terror, tua história, bem certinho. Eu lembro que tinha um boneco que ele era fortão, ele tinha tipo as pernas, uh, ele faltou o dia da perna, então ele tinha as pernas pequenininhas, <risos> e ele tinha os braços grandes e a cabeça dele, ele tinha uma broca. Meu Deus. Da testa Nossa. pra cima era uma broca, Seu ele horror. era tipo uma cabeça de broca. Eu acho que era o mestre dos brinquedos esse filme até, inclusive. Acertou,
5: miserável. Que bicho louco. Bom. É Uma expectativa que eu tinha é que, assim, quando tu é criança, tu não pode beber, né? E tu sempre vê as pessoas bebendo. E eu achava que as pessoas bebiam porque elas gostavam do gosto.
1: Tu não imaginava crescendo e gostando.
5: Eu descobri que as pessoas bebem por como a bebida faz elas se sentir, não porque elas gostam daquele sabor, necessariamente, sim, da sensação. Mas,
1: gente, assim, ó, vou fazer uma ressalva aí, Oluso. Hum. Antigamente, cerveja era muito ruim. Hum. Hoje em dia, tem um outro critério para as pessoas construir cerveja. Hoje em dia, ainda indústria da cerveja artesanal fez as cervejarias melhorar um pouco, mas antes era horrível a é, cerveja. eu acho que não dá pra
5: generalizar, é né, que ah, tem, claro que tem gente que bebe Brasil. vinho e algumas cervejas, algumas bebidas, é. por gostar e se interessar, mas a maioria das pessoas, eu diria, bebe por como faz elas se sentirem, não...
0: É, eu compactuava contigo, Lúcia, porque, sim, também, meu pai, pessoal, tudo bebendo é. na volta, daí eu pequenininho lá, 10 anos, sei lá, é, ah, vai experimentar, todo não bebendo cara, isso é tão errado eu achava aquilo amargo, horrível horrível, <risos> só que aí é que tá, pra mim até nem é, porque até tomo cerveja sem álcool tá? eu acho legal o gosto do amargo uhum. pra mim é muito semelhante ao café e chimarrão, só que é uma bebida gelada eu não gosto de tererê, eu já tentei experimentar uhum. mas ele é algo mais amarguinho Tô uma bebida sem álcool, tomo também Engraçado. eu acho legal o gostinho, olha não é tanto por ficar bem,
5: revelações é, curioso ah, o bárbaro revelações. tomou uma bebida
0: álcool. não, eu tomo também tomo de tudo, entendeu? mas tomo to não exclusivo novamente Pela
1: bebedeira. Ele começa tomando com álcool, e depois ele toma sem álcool pra ficar na psicológico. Sim. Só, tomando
0: Exatamente. Cê. Prejudica o fígado.
5: E tem essa coisa com a bebida, né, que se cria em torno de pai. Tipo, ah, pode beber quando tem 18 anos, mas na verdade eu acho que todo mundo, ou a maioria das pessoas Sim, bebe gente. antes.
1: Tem gente agora que, ó, é, ixi, acabou de não ser mais criança, tá com 13 anos, já tá vendo. É. Tem pai que molha o
0: biquinho na cachaça. Sim,
3: não, não. não, mas tá tudo errado, ah. né? Mas tá tudo no errado, isso lembrou? No vinho. Sei não é fazer ser normal, não. É, gente.
0: Vinho com açúcar? Não, tu nunca tomou Movinho com açúcar quando pequeno.
3: Não, claro que não. Não. Eu tinha uma não. família responsável. Ah, onde é que vocês moram?
0: <risos> onde é que vocês que
3: moram? Mouro. Onde é que vocês moram? Mouro. Não, eu também não,
1: mas olha que já falaram isso. Não, eu não tinha isso, galera. Eu nunca fui estimulada a beber nada. Eu também nunca. não.
5: Mas, uma vez eu bebi cerveja sem querer achando que era Guaraná e Dá um é. É.
3: mas Dá tem Goste gosto eu Eu sempre achei, cara, todas as bebidas que eu tomei até hoje, eu sempre achei que elas têm gosto ruim. Sempre, sempre. Eu bebia mais pelo evento social de estar tá com a galera ali do que por gostar do sabor. Então eu bebia pra acompanhar e
0: não porque eu gosto. Prefiro muito mais tomar um suco. O ruim não é o azedo ou amargo? Tu não tá confundindo as coisas?
3: O ruim é o sabor da bebida. Mesmo as bebidas doces, eu não gostava muito.
0: Claro, as doces tudo bem, mas eu digo tipo a cerveja. Pra mim ela tem muito mais um amargor... Diferenciado, né? Ele não vai puxar pro lado do doce, do salgado. Ele vai puxar pro lado do amargo, do azedo. É exatamente igual o café, sabe? Tu acha que o café é uma coisa boa? Vai
1: morrer. É, é uma questão de acostumar
0: com o gosto, né? Eu... Sem açúcar, né? O café, sem açúcar. Sem açúcar, claro. É exatamente. É o amargor ali. Igual o chimarrão, né, gente? Chimarrão. É a terceira via do gosto. Sem ser o doce, o salgado, o amargo.
3: É, é não, mas o meu café era doce, que eu botava açúcar, então eu gostava.
0: É, mas daí tu tá todo errado. É, é.
1: tu é um paladar mais doce. Ô, <risos> tu... oh, Tiamachi, tu se era uma pessoa com um paladar
3: infantil? Não. Não, eu nunca comi criança Nossa. <risos> Nós dragões, a gente Muitas vezes, você nunca assistiu o Game of Thrones hum. Teve uma acusação séria lá De que uma dragão
0: comeu uma criança Não, que ela queimou uma criança
3: Mas o dragão queima antes de comer Todo mundo sabe que dragão gosta de bem passado né?
0: Não, mas é que tinha os ossinhos lá todos carbonizados Que ele levou pra Daenerys
3: Sim, mas quando você ah. come uma galinha, você engole o osso também
0: Ah tá, o dragão vai ficar Deturpando o ossinho por ossinho
3: Mas quem é que é o dragão deturpando. aqui, bro? <risos> <risos> quem é,
0: que é o dragão aqui? aqui agora, cara. Você tá vendo eu falando estupi? Mas uma coisa é tu. Uma coisa é um, é um draconato, uma coisa é o um Drogon. Coloque-se no seu lugar.
3: Chamou pro fight. É claro, porque o Drogon é o inverno, ele não é um dragão.
0: Quê? Ah! <risos>
3: sabia que eu bruno.
0: Mas enfim, tia mate. então tá. Continuando. Eu entendo assim, ó, pessoal, que tá trabalhar, eu, eu até acho legal hoje em dia, toda a questão de ter dinheiro e tal, é que eu não gostava de estudar, mas eu gostava, claro, de ir pra escola, ter interação, mas eu não gostava de estudar porque eu não tinha um contexto do que o estudo me traria. Sim. Não adianta a pessoa falar, não, mas o estudo é bom, porque quando o futuro, eu falo, é caro, o futuro é daqui, a, sei lá, mil anos. Uh -huh, Sim. É. O ruim, claro, acordar cedo e tudo mais. Também é. Mas assim, ó, aqui questão também que eu gostava, era de me vestir. Que bom. Eu não gostava de ganhar roupas, mas eu gostava de me vestir que nem uma criança.
2: Já usou droga
3: hoje, né, Noia?
0: Tipo, hum. <risos> qual era o teu estilo hum. quando eu tinha 10 anos de idade, bro.
3: Gostava de se vestir que nem uma criança quando tinha 19 anos. Tênisinho.
0: Não, era a roupa que eu ganhava ali. <risos> qualquer coisa. Minha mãe achava que era legal pra mim me comprar. Eu sempre usei tênis de futebol, de jogar futebol. É, chuteira. Até uns 15 anos. Calça de tactel. É, beira quase. sempre de chuteirinha ali e camisa normal, assim.
5: Camisa né? do Inter?
0: Eu ganhava mesmo, assim, de parente e tal. E eu me lembro que eu gostava daquelas roupas, mas eu achava, aí é que tá, eu achava muito estiloso um adulto. Principalmente de calça jeans. Fui demorar só até, sei lá, adolescente ah. pra ter uma calça jeans ali. Sempre usei abrigo, coisa. E eu achava legal o jeito que o adulto se vestia, assim. Eu sempre achava que ele podia ter a liberdade de poder escolher as roupas, assim, comprar as roupas e achar tudo certinho, assim.
3: Calça jeans é uma droga, velho.
0: Hoje em dia, cara, hoje em dia eu acho muito melhor me vestir que nem uma criança.
3: Caraca, se
1: vestir como uma criança, deixa
3: eu... Fascinar. Eu imaginei o broco com a camisa que... O
0: chapeuzinho do Kiko.
3: Que ocupa só um braço dele, né? Uma, uma calça que é
0: só uma perna. <risos> Tamanho 8. Não, a Zé é que tá. O que que eu, eu considero uma criança? É um tênizinho no máximo. Uma criança estilosa, tu tá falando. Não, o um normal. Um calção normal, calção, entendeu? De futebol, um calção, bermuda ali. Uma camisa normal, uma regata, normalmente eu uso regata. E chinelo, então um tênisinho normal com meio, entendeu? Tanto que, olha, eu não me lembro a última vez que eu botei uma calça jeans.
5: Sério? É muito Sério? raro. Nossa.
0: Eu quase fico em casa, vou no mercado, isso aí, faço uma Nem calção jeans Esse calor. Bermuda, jeans. E no inverno tu usa calça de moletom? Não, no inverno é, é que eu só tenho calça jeans agora. Tem uma ou outra de moletom. Hein? É, moletom ah. é
1: uma coisa que eu descobri. Não muito tempo atrás Que é uma coisa maravilhosa Só uso um moletom É, tardiamente
0: moletão. Não, eu gosto da calça jeans O brim Porque ele tem um <risos> Calça o... de brim. É, brim Ela é pesada O brim, desde que eu me conheço por
1: gente Eu usei sempre apertado
3: É, o Troá sempre usa calça vácuo
0: Ah, não, eu gosto um larga Altamente larga
5: Estilo
3: restart é, O é estilo restart, total
1: ensino estilo médio todo, eu
3: usava...
0: Eu conhecia como calça chitão
3: o Troa, se der o um peito na calça dele, ele vira molar aí o chão.
0: Nada a ver. Eu concordo, o Eu acho muito mais utiloso, mas eu não me sinto bem.
3: Tem escapamento de ar na calça do Troa, velho. Né? A vácuo. <risos> Cara, trouxe ele levantar uma perna, ele rasga de fora a fora a calça dele. Cara, tu já viu falar em. Stretch? É? É, se ele esticar a perna, resiste, a, a calça dele se rasga e cria é de um Google Boy, Ele só puxa Deus pra frente com a mão assim e sai a calça com
0: <risos> eu Mas de roupa rasgada, trouxe as calças com frisos. Ah, é. Aí
5: sempre tem aquele, tem punk, aquele tio né? ou que chega, nossa. Grunge. Deixou a calça na cerca de arame farpado. É,
0: eu não gosto. <risos> é tipo tatuagem.
5: Caraca!
0: Começou, é bro!
3: <risos> não vamos
0: entrar nessa discussão oh, não, 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 de novo. Não, 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 não. Parou, parou. Ainda
3: bem. <todos> E pra encerrar, então, esse episódio aqui, eu vou trazer um desafio, né? Como eu sempre trago desafio, senão não tem graça a vida se não tiver desafio, né? Através dos desafios que a gente tem de superar obstáculos que a gente aprende e que a gente conquista coisas, né? Ou falhar. É, não, mas eu considero só as partes que eu passo. <risos> eu quero saber de todas as expectativas que a gente teve aqui, qual delas seria a melhor de se tornar realidade?
1: Com certeza ir no banco e ter dinheiro infinito, né? Sem se preocupar com o resto.
3: Ah, é verdade. É.
0: Manhã do Poder dinheiro... só ir lá e
1: pegar. Poder só vai lá e pegar.
0: Tinha que ter um limitador, tro. Não é assim. Pegar um trilhão e sair. Ah. Tu teria que ir a todo momento no banco. No máximo 10 reais. <risos> Mil por dia? Não. No máximo 10 reais por ida por hora.
3: É, senão tu ia quebrar todo ah, o sistema ah, monetário aí... do mundo, sabe?
0: Em um dia. É, tem que pensar nisso.
5: Talvez seja melhor
1: a Dubrum, a é Dubrão? Não, mas aí que tá. A gente não tá pensando nisso, entendeu? Eu sei que isso aí ia bugar. Então, tu
3: tá te sabotando. Mas por isso que é. Mas a
1: gente tá pensando num mundo utópico que isso aí seria real.
3: Entendeu? Não, mas não é mágico. A gente, ninguém falou de mundo mágico. É. Ah, é magia sim. Não, não é magia. Vocês
1: acham que vocês conseguiram ir lá me encontrar lá naquele negócio vocês disseram que entrar no tempo? Eu não sei o que vocês inventaram esse negócio aí. Mas foi como isso aí? Ah!
5: Mas, gente, será que se fosse real isso do banco... A Lúcia simplesmente ignorou totalmente Não, o valor. É que segue eu o falando e
1: segue mais... Total, né, pergunta Eu
3: gostei, eu gostei, Lúcia. Pode continuar. É que eu tive um, uma coisa aqui. Eu tive uma coisa, tá tudo bem, Lúcia? Você tá bem que você tem... E ia ter
5: tanta gente o tempo inteiro no banco que as pessoas iam viver na fila do banco. Exatamente. Nunca iam realmente real, fazer as achei. coisas que elas queriam o dinheiro pra fazer. É mil por dia, o Bron tá rateando. É aí que
3: tá, atuado. tu ia precisar ficar uma semana na fila pra tu poder sacar esse mil. Porque é. todo mundo ia estar tá na fila. Então esse teu sonho é zoado. Muito idoso. Tu... Mas aí pode ter banco digital, por que tem que ser banco físico? Porque tu tem que ir na fila, era o teu desejo.
5: Mas onde é que tu vai sair o dinheiro? Ué, não, pode ser
1: tua conta digital.
3: Não, 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 não. Tem que sair com um saquinho de dinheiro. Não. Que nem é, o tipo ativo. Exatamente. A tua expectativa era ir Não, no banco. eu
1: posso receber em casa.
5: Não, não, não pode mudar é, agora.
3: Não pode tu mudar. não pode mudar mas, agora. Mas eu tô
0: atualizando. Não, 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 não é.
3: pode. Essa não é a regra. Se tu não atualizou quando era criança, não tá.
0: Ah, bom. Ladrão. E se tivesse uma renda fixa universal.
3: Ó, <risos> o bro investidor aí. Não. Fundo de renda fixa. Renda é o fixa. Título aí de capitalização. Não,
0: que fundo? É uma renda fixa. Todo mês tu ganha mil reais.
1: Comunismo? Não, eu desisto desse sonho. Eu queria ser um arqueólogo, que Agora eu estaria cavando em vez de estar tá ouvindo
0: vocês. <risos> É, pode ser. Eu acho que estaria
5: dentro de uma caverna, não, não teria sinal. Estaria lá descobrindo sobre os medievais.
0: Achando copos.
5: Tava, tá, Troia, qual é a pergunta que tu fez aquela hora que eu não prestei atenção? Porque eu tava tendo um. Ah, passou já, não tem mais graça já, já era.
0: Calma, Maria do Bairro. <risos> Cara, desistindo. Um treco.
5: Ah, não, totalmente
1: fora do timing, já não vai ter. Ah, nada. agora eu quero saber. A
3: Luza fez o Troia desistir, gente. Vocês estão de prova. É, pode a né, luz. <risos> Vamos, cada um bota seus sonhos na mesa aqui pra gente poder decidir melhor. Os meus sonhos, então, era poder ter tempo pra jogar vídeo game -y. Né? Ter o um videogame e poder jogar o um videogame quando adulto. Tá. Ou criar robôs. Poder criar robôs. Criar robôs, né? Ah, e eu tenho tempo
5: de jogar videogame. Tu que não sabe organizar teu tempo.
3: Ah. É verdade, fazendo umas coisinhas na mais. Peraí, Luz, aguenta aí, aguenta aí. Eu vou passar <risos> uns episódios pra tu editar que vai acabar teu tempo rapidinho. Vamos lá.
1: Ah, sai daí. Mas construir robôs é mais rentável. Depende, né?
0: Não, só construir para construir, não. Tinha que ter um objetivo.
3: Tu queria trabalhar na Boston. A Boston Dynamics, se você fala? Isso,
0: normal. Boston Medical Group. Marque oh. uma consulta, surpreenda <risos> a sua parceira.
3: Sim, eu gostaria que eles tenham os cachorrinhos robôs lá, né? É, cara.
1: Nossa, aqueles testes da Boston Dynamics eu vi um muito massa, cara, de um robô. O robô corria e saltava. Aí o cara derrubava ele e ele voltava, né? Aquilo lá é triste. Não, mas isso aí tem um que é montagem, né?
0: Tem um que parece um cachorrinho.
1: O robô acho que pega e revida com uma arma, uma coisa assim.
3: Tem, eles, eles voltam a ficar em pé, eles não tem o pezinho. É bem, bem legal.
0: Mas, Obron, e tu? Eu não me lembro as minhas ideias, eram só devagações, não eram ideias concretas. Eu não tô louco! A
5: dele era poder
0: escolher as roupas... Cara. É, eu falei que o adulto era mais estiloso, só que daí, na verdade, não era.
5: E a outra era que tu ia ter poder aquisitivo pra tudo que tu quisesse.
0: Ah, exato. Mas é muito semelhante a do troaço só que o meu é mais ambicioso, eu acho. É,
5: por isso que é boa, né? É. Qual é falei a outra mesmo? Ele poder se vestir estiloso, querendo <risos> se vestir estiloso e gostar. Essa é boa, hein?
3: <risos> eu acho que é a expectativa mais humilde que tinha, né? Não, olha só.
5: É. Todo mundo aqui estiloso,
1: tendo dinheiro à vontade, construindo robôs e o que que, que teu teu, Lusa?
5: As minhas eram ter a vida muito bem encaminhada aos 25 anos. E ter a vida muito bem encaminhada aos 25 anos. Quem é? Tony Stark. <risos> e o outro é bebê, porque tem gosto bom e não porque fica bebo.
3: O cão foi quem botou pra mais beber. Você sabe que a fórmula de tudo isso junto é pra todo mundo ter depressão, né? <risos> É. Que, que com a vida encaminhada tu perde o propósito Se tu vai começar a beber tu vai virar um alcoólatra porque vai ter
5: gosto um a verdade é que a expectativa faz parte do processo de tu ir atrás
0: das coisas
3: e ela é sempre melhor que a realidade
0: eu acho bom uma pessoa não ter ambição <risos> porque daí é que tá, ela vai estar tá sempre correndo atrás a vida inteira, dela morre sempre correndo atrás. Às vezes, se ela não tem ambição, se ela já conquistou o que ela queria, o sonho dela, não quer dizer que seja pessoa rica, sei lá, qualquer que seja o sonho, eu acho que ela talvez tenha conseguido aquilo e ficar em paz com aquilo. E não precisa estar correndo atrás.
3: Não, mas você precisa ter sempre um propósito, Bruno, senão você começa a questionar. Não, mas
0: você precisa é uma caixinha muito pequena.
3: Não, eu não tô eu não tô nem falando que uma pessoa precisa ter propósito, cada um pensa desse. Eu tô falando que a humanidade precisa ter um propósito, senão você começa... Tá, mas
0: a humanidade Unidade é uma Você coisa. Você começa
3: a questionar a função da própria existência. É isso que eu tô dizendo
0: Mas é que tá, pra uma sociedade como a engrenagem funcionar de fato Se ninguém tiver, ninguém ia inventar nada E a gente já tá com uns pedaços de pau lá Que nem os neandertais Não,
3: mas eu, eu não tô falando <risos> em caráter de organização Eu tô falando em caráter psicológico Você precisa encontrar Evolutivo. Um objetivo Senão você começa a entrar numa crise existencial De não ter o propósito De por que, que você tá vivo se você não tem, não faz nada Não tem por que viver É
5: tanto que muitas pessoas ricas e tal Seguem trabalhando de coisa, porque elas é. gostam.
0: Muitas pessoas <risos> é uma caixinha muito pequena também, isso que eu tô Caraca, falando. Caraca,
3: tá, tem que ser só a pessoa que o bro não quer lá, que tem a proposta de ser feliz, a uma pessoa. Então, você tá,
0: mas tu tá chutando algo aleatório, qual é o problema de eu chutar um?
3: Não, não tô chutando, tô te dizendo que eu acredito.
0: Tá chutando, tô tá falando que todo, ai, a pessoa precisa, não, aí é que eu digo.
3: Você não precisa ter um propósito, bro. I have you now.
0: Talvez a pessoa achasse a paz verdadeira dela, não tendo um propósito. É
3: verdade. E eu discordo totalmente disso.
0: Tudo bem, pode discordar, pode estar errado.
3: Tenta não ter um propósito para ver quanto tempo você vai durar sem ter uma crise existencial.
1: E talvez tu pode ter um propósito micro, sabe,
0: uma coisa assim. OK,
3: mas ainda é um propósito. É isso que eu tô dizendo? Tu tem é, que ter. Ainda é um propósito. Tu tem que ter, nem não importa o tamanho do propósito, mas você tem que se sentir útil para alguma coisa.
0: Eu acho que o, o seu propósito agora, conforme você, que tá ouvindo agora adulto, talvez seja não buscar um propósito. Talvez você seja mais feliz assim.
5: Bom, pessoal, e esse é mais um dragão careca É, gente,
3: <risos> motivacional. Tem um propósito vez a gente descobriu que tem gente que quer ter propósito, tem gente que não quer.
1: Moral da história, se você é adulto e você quer um bom propósito, fazer um bem, fazer uma coisa, tá? Entra pra nossa guilda e você Eu vai sabia. estar ajudando a gente. Mas é claro, se você daí não for adulto, né? No caso, pede pros seus pais um dinheirinho. <risos> aí você cara. Ou
3: no caso do Troar, você tenta fazer o um retroco lá, né? Você
0: criança.
3: Pegue o cartão
5: não, de não, crédito. Não,
3: não, 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 não faço isso. acabou, acabou. Acabou. <risos>